0: Свободное плавание.
1: Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже поднимались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст. После пустоты океана, вдруг сразу самый большой город в мире. В солнечном дыму смутно блестели стальные грани 102-этажного Empire State Building. За кормой Нормандии кружились чайки. Слева по борту обозначалась небольшая зеленая статуя свободы. Потом она почему-то оказалась справа. Нас поворачивали, и город, город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец он стал на свое место — Невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный. Да-да, друзья, это, конечно, Ильф и Петров. Это самое начало, ну или скорее так, конец первой главы одноэтажной Америки. Это их первое впечатление от встречи с Соединенными Штатами Америки много-много-много лет назад. А уходя от литературы, это, конечно же, радиовоз, это же, конечно програ... это конечно же, программа «Свободное плавание». У микрофона сегодня Олег Шевкун и наша эфирная команда. Это звукореж... звукорежиссер Анна Пак, это линейный редактор Елена Лукеева и это контент-редактор Софи Бланш. И говорить мы сегодня будем, собственно говоря, о том, что видели Ильф и Петров, о том, что видели многие наши соотечественники, о том что могут увидеть незрячие и слабовидящие, и не только незрячие и слабовидящие старшеклассники, которые попадут в программу FLEX. Сегодня с нами э, по скайпу координатор, или один из координаторов, я думаю, он ведь не единственный, поэтому один из координаторов программы FLEX. зовут его Джейсон Хименес Брэгтон. Джейсон, добрый день. Добрый день. И добро пожаловать в эфир Радио ВОЗ. Спасибо. Слушай, вот мне интересно, Джейсон, да, подожди, во-первых, 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 вопрос культуры. Я могу обращаться к тебе на ты?
0: Можно,
1: конечно, да. Окей, okay, тогда это взаимно. Взаимно, хорошо? Окей,
0: okay, хорошо. Я буду на
1: да. Я напомню нашим слушателям, что это прямой эфир. Ну, если вы слушаете нас во вторник, 30 сентября, с 17 до 18 часов по московскому времени, то это прямой эфир. Все остальное это уже запись, но пока прямой эфир. Наш эфирный телефон 8 восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок Вопросы о программе Flex мы принимаем по этому номеру восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок Наш номер для смс плюс 7903-707-2671, плюс 7903-707-2671 и skype-radio.воз. Джейсон, слушай, вот тут э, так восторженно Ильф и Петров описывали первое свое трансатлантическое путешествие. Это было на корабле давным-давно. Да. А вот ты помнишь свое первое трансатлантическое путешествие? Я не представляю, ты живешь в Америке. Если ехать через Атлантику, ты куда ездил, летал?
0: Да, я ездил а, в, в Советский Союз а, в 1988 году с, а, с моим отцом. Он был ведущий радио а, в штате Нью-Гэмпшир. И он э, организовал поездку для э, ну, культурного обмена для, для тех, которые э, слышали его э, передачу на, на радио. И я ездил с ним. Мне было 11 лет тогда. И это было огромное вчителение для меня. И я всегда ну, после этого был очень
1: э, люблен, можно сказать, э, в, в Россию. Джейсон, а что то, что произвело на тебя наибольшее впечатление. Вот ты так, вау, ничего себе, вот это да. А, как можно сказать? Я думаю просто,
0: а, ну, просто что я видел что-то а, совсем другого, чем я видел в Америке. И это все было для меня очень интересно, даже больше, чем интересно. И, а, Ну, конечно, архитектура, ну, культура людей была для меня интересно. Я именно не могу, не могу сказать, но я очень хорошо помню эту поездку, и это всегда было очень важно для меня. И, и вот это... я, я работаю в, в сфере обмена сейчас.
1: Вот, то есть связь есть на самом деле, да, между тем, что с тобой произошло в детстве, и тем, как сложилась твоя карьера. Да. Слушай, если бы, если бы отец не отвез тогда тебя в Советский Союз, если бы жил ты в своем Нью-Гэмпшире и не выезжал оттуда никуда, как ты думаешь, в чем изменилась бы, в чем была бы тогда другая твоя жизнь?
0: Я даже не могу представить. Я просто... Наверное, но ну, мне всегда была интересна география и история. Тогда, я думаю, что-то в этом сфере. Но... Все равно я очень удовлетворен, я очень рад, что я работаю а, в программе Flex и что я работаю с, с людьми а, бывшего Советского Союза.
1: Сегодня наше свободное плавание как раз и посвящено программе Flex. Мы расскажем о ней подробнее и, и вот это главное, для наших слушателей, для слушателей радиовоз. В определенном возрасте, не для всех, к сожалению, слушателей, это mm -hmm. программа открыта. Да. Джейсон, я тоже хочу в флекс, но вы ведь меня не возьмете.
0: Uh, наверное, нет, к сожалению, потому что это для старшеклассников, uh, которые учат, учатся в, в основном, девятом, десятом, и для uh, детей с uh, ограниченными возможностями они могут, мы принимаем
1: uh, с одиннадцатого класса тоже, только для них. Ага. Я напомню нашу контактную информацию. Друзья, у вас есть ровно час, вообще нет, уже меньше, чем час, для того, чтобы спросить все, что вы хотите узнать А Флекс. Наш телефон 8 800 700, ровно, 16 45. Наш скайп, радио.воз. И наш телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 707 26 71. Джейсон. Флекс да. это ведь английское слово, как flexible, гибкий, да. податливый. Да. И да. у слова этого много значений, и это ведь еще и аббревиатура. Вот, это э, аббревиатура. Что такое Флекс?
0: Да. Э, но на английском языке это аббревиатура Future Leaders Exchange, то есть обмен бывшего э, лидера. Не бывшего В будущее,
1: все-таки в будущем. Да,
0: да, это просто название нашего наши программы. А, мы работаем уже а, 23 года. Первая, первая группа ездила в, в Америку в 1993 а, году. То есть 22, 22 года. Да.
1: Ну, и, и тогда все было понятно, Россия, Россия и другие страны бывшего Советского Союза открываются и становятся более, ну скажем так, заинтересованными в сотрудничестве. А в чем цель программы сейчас? Я понимаю, что их несколько этих самых целей для организаторов, для участников. Я бы поставил вопрос так, ФЛЕКС это зачем?
0: Это зачем? Это, чтобы, это как а, мост между нашими странами, я думаю. Просто а, есть очень много стереотипов об, об Америке и очень много стереотипов о России в Америке. И мы думаем, что если, а, если наши детей едут в Америку, они живут в, в американских семьях и учатся в американских школах, Uh, им будет более понятно, что, это, что, uh, что такое Америка и что такое американская культура. И американцам будет более понятно, что такая Россия, конечно. И мы думаем, что это, конечно, очень важно, потому что является, к сожалению, очень много
1: недопонимания между uh, нашим, нашими странами. И это да. Джейсон, ты сказал про стереотипы. Вот мне интересно, давай поиграем в такую небольшую игру, ну хотя бы 2-3 стереотипа. Я называю российские стереотипы в Америке, а, а, -а, -а. Да, ты называешь американские стереотипы о России. Я, как предложивший эту игру, назову, назову первым. А, многие в России думают, что большинство американцев это очень богатые, ну или, по крайней мере, зажиточные люди, которым да. не приходится экономить деньги. Это так? Нет,
0: это совсем не так, конечно. У нас, конечно, есть а, бедные люди, как и везде. И я бы сказал, что а, экономить денег это очень важно в Америке. И а, Даже если есть а, много, много денег в семье, они, наверное, а, не тратят. Но а, они очень а, как сказать... А, Внимательно с деньгами,
1: да. И живя в семье, в принимающей семье, школьник, российский школьник, увидит, как это работает?
0: Увидит, да. Мы об этом говорим, да, да, конечно. Да, да, То да.
1: есть ему не будут постоянно покупать, я не знаю, новые айфоны, новые нет. джинсы? Конечно нет. А, ну, твоя очередь, какой-нибудь стереотип о России хотя бы один? Американский? А... Хорошо, я, я знаю, это
0: очень интересный в, вопрос, потому что э, в России люди думают, что в Америке люди думают, что медведи ходят на улице. Хотя это не так. А, я не, не знаю никого, который думает, что медведи ходят в, на улицах. В на России. улицах
1: Москвы или на улицах России?
0: В Москве даже, а. да. Но я бы сказал, что есть э, стереотип, э, связанный с... Э, Э, мафия может быть потому что было очень много э, фильмов uh -huh. когда была э, русская мафия фильма но это конечно но ну, да могу сказать что люди в америке иногда меня спрашивают а, ты видел э, мафию в россии нет, ну, конечно,
1: да. Ну да, и того школьника, который приедет, друзья могут спросить, там, у тебя отец э, сотрудничает с мафией? Или,
0: вот, mm -hmm, да, это возможно, к сожалению.
1: То есть одна из задач Flex это менять, ну, как-то разбивать эти стереотипы. Mm -hmm, да. И я так понимаю, что человек, который прошел через Flex, в общем, тоже меняется. Так же, как ты, Джейсон, в свое время изменился после своего первого трансатлантического перелета. Он начинает по-другому смотреть на жизнь. Mm, да, абсолютно, да, да.
0: Очень много наших э, выпускников говорят, что э, э, им стало более, более э, независ, не, э, самостоятельный uh -huh. и взрослый э, после окончания программы, и они э, лучше поняли, что они хотят делать э, в, э, в будущем. А Flex
1: это только для России?
0: Нет, это «Флекс» это — это для России, и мы работаем в Молдове, в Грузии, в Армении, в Украине, в Казахстане, в Киргизии и в Таджикистане. То, что а, мы сейчас
1: передаем, эту программу сегодняшнюю слушают люди во всех, я думаю, странах, которые ты назвал. Насколько а ты... применимо то, о чем мы говорим, к другим странам? Или мы говорим только о России сегодня?
0: Uh, мы можем говорить, uh, я, я не знаю um, именно, что, как, как именно есть uh, рамки участия, в, uh, no, например, в Таджикистане, я не могу сказать точно, я только знаю о России. Но если им интересно, они, конечно, могут uh, посещать наш веб-сайт uh, americancouncils.org и uh, наш, наша, нашу страницу на Facebook который называется Flex Program. Uh -huh. потому что да есть для России особенно очень много
1: исключений, которые которые не работают в других странах. Я напоминаю контактную информацию. Это наш телефон 8 800 700, ровно, 1645. Это скайп, на который можно позвонить прямо сейчас и задать вопросы о программе Flex. Uh, skype И телефон для смс-сообщений плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. И если есть среди наших слушателей бывшие участники, выпускники, скажем так, alumni, выпускники программы Flex, uh -huh. то также позвоните, пожалуйста, и расскажите о своем опыте. Джейсон, ты сказал, что ты уже вот назвал да, сайтом Амер... American Councils. Правильно ли я понимаю, что вот этот американский совет, American Council, собственно, и организует, и ведет программу Flex?
0: Это правда, да.
1: Что это за организация?
0: Это организация культурных обмен, и э, это, они работают в, э, в очень много странах, и даже есть э, программа, когда э, американцы, э, американцы едут в, в Россию и учатся э, русский, русского языка. Э, но Flex это, это, это только для э, школьников бывшего Советско Советского Союза, которые э, хотят хотят учиться в, в Америке. И не только учиться, конечно. Это больше, э, скорее всего, это ну, э, программа об, э, культурных обменов. Потому что мы хотим, чтобы они э, поняли, как,
1: как настоящую э, американскую культуру. У нас есть звонок. Звонок из Якутии. Джейсон, ты знаешь, oh, oh, wow. где находится Якутия?
0: Я знаю, да, да. Тут Ты есть знаешь, еще... Не,
1: не был. Ну, как-нибудь съездишь. А тут, а, тут еще вещь вот какая. В Якутии на 6 часов больше, чем в Москве. То есть там да. сейчас час ночи. А, Пантелеймон, добрый день.
0: Добрый вечер.
1: <связательно> добрый добрый день, Олег, я в Москве. А, я вы сейчас в Москве. Не а,
0: okay. окей.
1: У меня вот такой вопрос, значит. Э, это программа
2: для Москвы или для любого региона? Допустим, может ли школьники из якутской школы вот, нашей республиканской школы для детей попасть в
1: эту программу. И какие условия. Спасибо большое. Алло. Спасибо большое, Пантелеймон Романович. Я просто знаю, друзья, я знаю этого человека. Он один из активных деятелей общества слепых в Якутии. И ага. вопрос был, действительно ли эта программа только для Москвы или для других городов тоже. И здесь, кстати, кое-что в этой программе в этом году у вас ведь изменилось. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: да Да, да, да. да. Можно... Любой человек, который... А хочет, и который, есть, ну, который родился между а, 15... Сейчас я уточню. А, между а, 1 марта а, 97 и 15 июля а, 2000, 2000 года. Они могут участвовать в программе. а Все, что надо делать, это просто а, заполнять анкету и писать а, три сочинения, на
1: нашем сайте
0: который, Олег, ты, ты сказал, что это очень доступно для слабовидящих людей, да? да
1: мы обязательно к этому перейдем, тем более вот по СМС нам прислал Анатолий вопрос о такой же, а -а -а. что необходимо сделать незрячим старшеклассникам для того, чтобы попасть в программу FLEX. Мы к этому обязательно перейдем в конце передачи. Но okay. действительно эта программа открыта для учащихся, вот независимо от того, в каком городе они живут, правильно?
0: Абсолютно независимо. Да, да, а
1: нужна да. рекомендация от школы? Вот я иду к директору, я прошу рекомендацию.
0: А, нет, не, пока нет. Но, а, сейчас они могут просто а, заходить на, на сайте, писать сочинение, и это все. Потом, да, будет, а, рекоменда... будет а, нужна рекомендация от учителя. Но сейчас я, я, я бы рекомендовал, об этом мне
1: волнуются. То есть на первом этапе все-таки нет. Да. Слушай, у меня есть неприятный тебе вопрос. Я знаю, а -а -а. что большинство людей, которые едут на Флекс, возвращаются обратно в Россию. Но есть люди, которые остаются в Соединенных Штатах, и есть даже такое, ну, такое поверье, такое, такая мысль, что Флекс это такой простой путь к, к тому, чтобы получить Green Card, чтобы получить возможность вид на жительство в Соединенных Штатах Америки. Так или не так? Что скажешь? Не так. Не так.
0: Даже если, если у человека есть желание получить грин-карт, я бы сказал, что эта программа не для него. Потому что после окончания программы это абсолютно нельзя получить визу еще два года. Даже это визу вот... просто
1: поехать? Да, лично.
0: есть, есть исключение, но по, по а, правилам а, J1, это а, название виза, которое получают а, а, школьники, они не могут а, открыть новую
1: визу и еще два года после окончания программы. То есть даже учебную, то есть он не может поступить в американский институт или университет сразу? Нет, нет, нет не сразу. Да. То есть вот это, это все надо понимать.
0: Это надо понимать, да, да. Если есть желание учиться в Америке а, сразу после школы, я бы сказал, что эта программа для, для вас, да.
1: Хорошо. Сейчас мы сделаем вот что. Мы сделаем короткий перерыв, перерыв буквально на минуту, чтобы послушать небольшой анонс передачи, которая будет в эфире эм, завтра, а потом продолжим нашу беседу о программе Flex. Пишите нам, э, звоните нам на Skype Radio. воз. пишите смски э, +7 шесть, 707 2671 или звоните по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 1645. Встретимся буквально через минуту.
3: шутку С вами всегда Радио.
4: Скажите, Олег, а как по Брайлю написать знак собачка?
1: Ну, Вообще-то, это очень сложный вопрос. В некоторых книгах собачку пишут точками 146, В других – как закрывающуюся скобку. А многие вообще изображают собачку как двухклеточный знак. Точка 4, а затем точка 1.
4: Ну вы меня совсем запутали, Олег. Вы мне скажите, как правильно.
1: А вот это гораздо профессиональнее смогут сделать гости следующего выпуска ток-шоу Час.
4: Хм, а может быть они нам заодно объяснят, почему многие незрячие не используют большие буквы? Да легко и расскажут о том, как по Брайлю изображается, например, курсив или жирный шрифт.
1: Думаю, без проблем. И заодно ответят на любые вопросы слушателей по поводу унификации русской системы Брайля.
4: Ну, вы меня заинтриговали. И что же это за гости такие?
1: Во-первых, это Олег Пилюгин, директор издательства Чтения и председатель временной комиссии при ЦПВОС по унификации Брайля.
4: А во-вторых?
1: Юрий Котов. Сотрудник журнала Школьный вестник и член той же комиссии.
4: Дорогие друзья, все ваши вопросы по использованию Брайля мы ждем по адресу тифлочассобакарадиовоз.ру
1: По телефону 8 499 943 3601
4: или на нашей страничке facebook.com слэш тифлочас.
1: Ждем вас в среду, 1 октября, в 17 часов по московскому времени. В
4: прямом эфире ток-шоу Тифла Час на радиовоз.
1: Свободное плавание Джейсон Хименес Бректон сегодня с нами. Программа «Флекс» сегодня с нами. Продолжается наше свободное плавание. Джейсон, ты с нами?
0: Да, я здесь.
1: Очень хорошо. И один из частых вопросов звучит вот как. Вот человек будет учиться в Америке, целый ага. год. И я знаю, что когда, вот раньше, по крайней мере, отбор участников проводили в школах для незрячих, прежде всего рекомендовали тех, кто лучше всего говорит на английском языке. Даже складывалось ощущение, что владение английским языком – это и есть основное условие участия в программе. Я хотел бы услышать, как говорят по-английски, from the horse's mouth, из уст лошади, хотя я не сравниваю тебя или кого-то другого с лошадью. Спасибо. Правильно это или нет? Действительно ли участие вот в программе требует блестящего уровня владения английским языком?
0: Нет. Я, конечно, знание, базовое знание английского – это обязательно, потому что очень мало людей в Америке говорят на русском, к сожалению. Но это не решающий фактор вообще. А если даже... Если, мы считаем, что характер пойдет к программе, но знание английского а, плохо, не, не, плохо, но не, ну, уровень низкое. Тогда а, мы сделаем специальный а, лагерь а, для интенсивного изучения английского языка до отъезда.
1: Чтобы, чтобы у этого человека было больше э, знания английского. Значит так, у нас такая вещь получается. Есть знание и есть характер. Ты сказал, что вот знанию можно ну вот подучить. Английский язык можно человеку подучить. Но да. ты назвал также характер. Какие да. качества характера ожидают увидеть в потенциальных участниках организаторы программы Flex? Вот идеальный Flex, -овед. конечно, такого не бывает, да, но все-таки это кто? Это что за человек?
0: Но, конечно, мы хотим а, люди, которые а, способны к адаптации в, в другой культуре. Тогда нам это очень важно, чтобы человек был открытый, а, чтобы он был, а, что еще, ну просто, а, что он, он могут а, общаться с людьми, с людьми, потому что год без общения это будет очень плохо. Конечно. Сидеть в уголке а. и молчать, да? Да, да, да. Это, это нельзя делать, конечно. И чтобы он был, эм, я
1: думаю... Ну, открыти, от, от, открытость, это, это очень важно для меня. Я напомню слушателям, наш контактный телефон 8 800 700 ровно 1645. Skype, skype-radio.voz и телефон для смс плюс 7 903 707 26 71 Ну, Хорошо. А чего ожидать от этой программы? Ну вот мы пока не будем говорить о процессе отбора. Вот вас выбрали, допустим, да, и вы попадаете на год в Соединенные Штаты. Что с вами будет? Что с вами там будут делать? Как вам будут промывать мозги?
0: В, в, Америке, в Америке? Ну, конечно, в Америке, да. Ага. Ну, конечно, этот это человек, он будет как член американской семьи, да? Не понял. Он...
1: Не понял. То есть он будет жить дома у кого-то? как члены. То есть Нет. у него будут свои какие-то работы домашние, он должен будет, не знаю, мусор выносить, в магазин ходить или... Может
0: как? быть? Да да, 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 да. Он будет участвовать в, в жизни этой семьи, тогда, если они будут, если они играют в бейсбол, он будет играть в бейсбол. Если они будут в отпуск ехать в Великий каньон, он будет ехать в Великий каньон. А
1: вот. они могут ему сказать, слушай, мы поедем в Великий каньон, а ты посидишь дома с нашей собачкой?
0: Я думаю, что нет. Это конечно было, было очень... Но Они не могут оставить человек один в доме. Это... Это нельзя, конечно.
1: Но, в принципе, он будет жить в семье, и он будет участвовать в жизни, он будет частью этой самой семьи. А школа? Mm
0: -hmm. А школа? Он будет ходить в американскую школу, как а, американ, американский ребенок. Он будет а, а, изучать те же э, предметы, которые э, изучи, ну конечно есть э, очень много, очень большая разница между школа в России и школой в Америке. Ну, да, это даже страшно немножко. Это, ну интересно, я бы сказал, да, интересно э, сравнить, потому что в Америке я, я вижу очень много а, плюсов и в, в обе страницы, а, но я думаю, что в Америке это интересно, потому что можно выбирать а, предметы. И если а, у человека есть а, очень большой интерес в, в истории, конечно, как у меня, можно выбирать а, больш, а, очень интересные предметы а, в истории, например. Uh, я думаю, что это хорошо, конечно, и, и в Америке очень много um, кружки после, после uh, уроков, uh, например, uh, театр uh, или спорт или uh, школьная
1: газета. И можно, можно, конечно, это заниматься так. Подожди, а если родители, или так, не знаю, та вот семья, в которую попал ребенок, говорит, что, слушайте, у нас нет денег платить за этот кружок, за этот бейсбол, за этот театр, или там бесплатные а, кружки?
0: Да, они бывают бесплатные, и, а, кроме этого, а, каждый, учас каждый участник нашей программы получит а, стипендию. А, каждый месяц 125 долларов. Это, конечно, не очень много, но это достаточно, чтобы платить за э, бейсбол, например, или э, ходить в Starbucks и купить кофе или мороженое. Да.
1: Слушай, ну вот, допустим, я не знаю, мне 17 или 18 лет, и я хочу поехать и участвовать в этой программе, но я говорю, ребята, я всю жизнь мечтал жить в Нью-Йорке или Сан-Франциско. Я могу выбрать город, в который попаду. И вообще, куда попадают участники программы? Это большие города, это маленькие города, или это может быть и то, и другое?
0: Это может быть и то, и другое. И я хочу повторить, что если у человека есть 18 лет, он не может, к сожалению, участвовать в вашей программе. Но это очень редко бывает Нью-Йорк или Сан-Франциско, даже никогда, я думаю. Обычно это маленькие города и э, бывают бывает большие, большие города также. но это в, в, мы работаем в каждом штате даже Аляска и Гавайи тогда это если человек хочет в Калифорнию к сожалению он не может так выбирать это все в Америке решено
1: Ага. То есть, в общем, попадая в программу, ты до последнего момента не знаешь, в каком штате, в каком городе ты окажешься.
0: А, нет, это не будет в последний момент. Это обычно бывает, но они едут в Америке в конце августа, и они обычно узнают ну, где-то ну, летом, но в последний момент нет.
1: Угу. По а твоему цель. опыту, как строятся отношения с принимающими семьями? А я напомню, что мы принимаем звонки ваши по телефону 8 800 700 45 или по скайпу радио.воз Если вы участвовали в программе Flex, расскажите нам, пожалуйста, о том, как строились ваши отношения с принимающими семьями. Вот Как обычно бывает взаимопонимание или нет? Остаются потом дружеские отношения или нет? Бывают ли случаи, когда принимающая семья не нравится участнику программы или участник программы не нравится принимающей семье и нужно бывают какие-то меры принимать?
0: А это... Uh, редко, uh, очень редко бывает, но, к сожалению, бывает. Uh, мы думаем, что это можно решить, конечно, если человек есть uh, общительный и открытый к новой идее и новая uh, стиль жизни. Потому что обычно это просто это, uh, <coughs> через процесс адаптации uh, все станет лучше. Но... Uh, Конечно, последний шаг всегда меня в семье, но это очень-очень реко бывает. И, и мне рекомендую такие шаги. Да.
1: Слушайте, тут ведь могут испугаться и дети, и родители. Ну, нарисую несколько таких страшилок, вот страшных таких эпизодов. А вот попал, попал в семью, а семья, ну, например, там два папы или две мамы. Или попал mm. в семью, и там сектанты какие-нибудь. Вот mm. можно действительно попасть куда угодно? Или там, свидетели Иеговы? Вот что может быть и чего не может быть?
0: А, это... <связь> если в семье две папы или две мамы, а, это будет... А, нам нужно будет а, соглашение родителей в России, конечно. Но если это человек, у, у, у семьи есть uh, другая религия, uh, мы считаем, что это хорошо, потому что это часть uh, нашей культуры в Америке. У нас очень много uh, религий, и uh, мы думаем, что это будет хорошо для участника. Бывает, конечно, что нет религии у семьи также, но бывает все. Uh, но мы по, по правилам нашей программы uh, участник не, могут, не может uh, менять свою веру а, в программе но это не значит что он не, не может ходить а, в церковь в америке с а, принимающей семьей если это это часть а, их жизни и просто принимать участие в в, в их жизни в, в церкви и Бывает, конечно, между Россией и в Америке, я сказал, что есть очень много различий в школах и в церквах, также можно сказать. Потому что в Америке church, церковь, это просто это не только место для поклонения Богу. Для поклонения, да. Это, это место, где можно общаться с, с другими люди, которые живут в этом районе. Тогда бывает, что есть команда баскетбол в церкви, бывают поездки в Нью-Йорк в церкви. И это очень важная часть американской культуры,
1: я думаю. Ну да, и человеку важно понять, что вот так бывает, да, и быть открытым к тому, что не, все, не во всех странах живут одинаково. И, соответственно, возможно, человек какие-то да. свои позиции при этом также пересматривает. И все-таки, все я думаю, таких страхов, таких, таких опасений может быть много. Например, я никогда не жил в другом городе, а уж тем более в другой стране. Как вы думаете, mm -hmm. у меня получится?
0: Я думаю, что если желание есть, получится, конечно. Если, если человек э, хочет что-то делать, если он готов э, менять просто его... Э, Обычаи. И может, если он открытый, если, если он свободный человек, он может, он может адаптироваться. Конечно, это получится. Еще Потом одно
1: это... Еще одно опасение. Меня там превратят в американца. Я приеду в Россию, и я не смогу вписаться в русскую жизнь, русскую реальность. Кстати, культурологи знают такое явление, как ре entry shock. Это шок от возвращения в свою культуру. Вы ведь, наверное, знакомы с выпускниками программы. Насколько они потом адаптируются к жизни в своей стране?
0: Они хорошо адаптируются. Конечно, есть... Да, что такое как руенший шок и это бывает у меня когда я <с <с в америке а, но это все можно это не очень страшно и большинство наших выпускников они очень а, успешные люди они а, учатся в хороших университетах и институтах а, не, нет а я
1: думаю что не надо об этом волнуиться. А, еще одно опасение. Я потеряю один год моей школы. Ну, допустим, человек учился в 10 классе. Вместо того, чтобы пойти в 11 класс, он уезжает на год в Америку. Что происходит с ним дальше, когда он вернется в Россию?
0: Это вопрос для директора, директора школы. А, обычно мы рекомендуем, чтобы человек повторил год. Я думаю, что это не очень страшно, это просто год в жизни. И опыт флекса – это очень хорошо. Но есть, конечно, участники, которые учатся экстерном а, в Америке. И они просто они, а, пишут ЕГЭ, пока, когда они возвращаются в Россию.
1: То есть он живет в Америке, он учится в Америке, но при этом он еще и осваивает российскую школьную программу.
0: Я не так рекомендую, но есть участники, которые делают это,
1: да. Тут, кстати, мы попадаем на некое культурное различие, Джейсон. Ты а сказал повторить один год. В России мы обычно говорим остаться на второй год. Вот а повторить один год – это не страшно. А остаться на второй год – это особенно страх. в одиннадцатом классе или в десятом классе. Вот это страшно. Я понимаю и тебя, когда ты говоришь, что все нормально, это даже полезно. И я понимаю детей, которые говорят, не-не-не, я второгодником быть не хочу. Я лучше экстерном а, выучу все и дам ЕГЭ. А в принципе понимание со стороны администраторов школы обычно есть. То есть вот, не получается так, что директор школы говорит, а вот я не хочу слышать о вашей программе. Вы просто прогуляли год
0: нет я, ну, еш, я три года работаю в, в этой организации и я никогда слышал это я думаю что может быть это возможно
1: а конечно очень грустно если это будет но не не бывает у, -у, -у. А у меня дети я представляю себе что мои дети поехали в программу flex а, с моими такого не было там были 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 для этого причины но один из вопросов который я задал бы как родитель а вы уверены, что участие в этой программе безопасно для моего ребенка? Вот его отвезут в Чикаго. А в Чикаго гангстеры. Mm. Вот. А в Лос-Анджелесе еще что-то такое неприятное. Зем... А, землетрясение, землетрясение. Вот. А во Флориде ураганы. Mm. Вы уверены, что мой ребенок будет в безопасности?
0: Я уверен, что ребенок будет э, жить в семье, где, где они тоже волнуют о безопасности. Тогда, если будет ураган во Флориде, будет э, предупреждение, и они, э, они будут э, в другом месте, когда будет ураган. Земночисления, конечно, это нет предупреждения, и они бывают в Калифорнии, но они бывают также в России. И
1: ну, ну <свят> даже, скажем так, если посмотреть на это с позитивной стороны, с положительной стороны, ребенок, пройдя через эту программу, будет знать, как спасаться от урагана во Флориде. Он вернется в Москву. Да, <свят> да, да. Но О. такой опыт у него будет. <свят> Хар... У нас есть звонок по скайпу <свят> от Светланы. Светлана, добрый день. Добрый день, Светла. Добрый день, меня зовут
4: Светлана, я из Нижнего Новгорода, и я выпускник программы Flex. Я просто хотела сказать спасибо и сказать, что это действительно опыт, который меняет вашу жизнь и который а -а -а. помогает вам открыть новую культуру.
1: Светлана, я думаю, что мы знакомы, да?
4: Да, конечно, Джейсон.
1: Светлана, вы уточните, открыть новую культуру, это, конечно, красивая фраза, а мы тут на радио въедливые люди. Расшифруйте, что это значит. Define, открыть новую культуру.
4: А, ну, и на самом деле, вы просто вы приезжаете в другую страну, и вы, ваша жизнь очень сильно меняется, потому что вы видите все вокруг совсем по-другому. И даже вещи, которые вы воспринимали, вы воспринимали раньше одним образом, воспринимаете по-другому, просто потому что у вас за плечами есть этот опыт. Открыть новую культуру — это узнать новых людей, увидеть новые вещи, и вообще узнать о том, как все это работает в другой стране, потому что на самом деле это все немножко по-другому. Mm -hmm.
1: Спасибо большое, Светлана. Очень приятно слышать ваш отзыв. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Светлана.
1: Я, я напоминаю, что наш skyperadio.voz, телефон бесплатный 8 800 700, ровно 1645. и для ваших сообщений плюс 7 903 707 26 71. Эм, Джейсон, да. ведь не бывает бесплатных э, завтраков или ланчей, правда да. же?
0: <связь> uh, ну, в этой случае бывают. Uh, конечно, мы платим за почти все, только uh, мы не платим за оформление документы, как uh, заграничный паспорт, uh, мы не платим за uh, перевес багажа также.
1: <смех> <смех> и это очень важный вопрос, потому что... Это... Yeah, Бывают бывает проблемы, если ребенок взял свои не знаю, любимые книжки или еще что-то, и у него очень бывает,
0: много... Бывает, бывает. И об этом нужно думать до отъезда. А, но мы платим за билеты, мы платим за... А, но, у, человек, у, у участника будет а, медицин, медицинское страхование, а, будет стипендия, о которой я говорил, и Uh, и будет, конечно, uh, три ну, завтрак, обед и ужин каждый день uh,
1: в принимающей семье в школе. Uh, это реально бесплатная программа. Да. Ну что же, сейчас мы сделаем очень короткий перерыв. Оставайтесь oh. с нами, после перерыва продолжим. Радиовоз.
2: Для тех, кто умеет слушать. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и редакция «Радиовоз» приглашают вас принять участие в очередном вебинаре, посвященном вопросам обучения незрячих и слабовидящих пользователей персональных компьютеров.
3: Тема вебинара – пути самостоятельного повышения технической грамотности преподавателя тифлоинформационных информационных технологий.
2: Вебинар ведет Олег Шевкун, специалист в сфере адаптивных технологий, главный редактор радио воз
3: программе вебинара.
2: Рассказ о полезных интернет-ресурсах для повышения технической грамотности преподавателя тифлоинформационных технологий.
3: Обсуждение приемов и способов оценки достоверности, объективности и применимости получаемой информации.
2: Обзор наиболее популярных методов внедрения новейших технологий и методических подходов в процесс преподавания. У
3: вас будет возможность высказать свои соображения, поделиться опытом, и задать вопросы по бесплатному телефону через СМС или Скайп.
2: Итак, приглашаем вас принять участие в вебинаре в четверг, 2 октября в 11.00 по московскому времени в прямом эфире Радио ВОЗ.
3: Подробную информацию можно найти на сайте Центра Камерата www.kamerata.org
1: «Свободное плавание» Джейсон Хименес Брэгтон и программа «Флекс». Здесь в эфире Радио ВОЗ в программе «Свободное плавание». Последние 20 минут у вас есть, друзья, чтобы задать вопросы по телефону 8 800 700 1645 по скайпу radio.voz или по смс, через смс, плюс 7 903 707 26 71. Джейсон, я да. был приятно поражен. Дело mm -hmm. в том, что мы здесь на Радиовоз, естественно, наша основная аудитория – это не и слабовидящие люди. Так вот, mm -hmm. я зашел на сайт, где можно зарегистрироваться в программе и пройти первый тур конкурсного отбора.
0: Mm -hmm. И сайт
1: абсолютно, причем легко, вот так легко доступен для незрячих и слабовидящих людей, пользователей программ экранного доступа. Я сначала подумал, ой, кошмар, опять капча. Опять вот эти вот э, значки, которые нужно ввести с картинки. Но ага. там же есть э, звуковая капча, где можно просто нажать кнопочку. И э, звуковые капчи бывают тоже разные. Я не знаю, бывает такая проблема у зрячих или нет. Капча э, предназначена для того, чтобы отличить человека от компьютера. Иногда, слушая звуковые CAPTCHA, у некоторых, вот на некоторых сайтах, я вдруг начинаю понимать, что я компьютер. Потому что я, не, я не, не слышу тех цифр, которые там нужно ввести. Бывает у зрячих людей, что вот говорят, введите код с картинки, а ты не можешь понять, что там за код. И ты думаешь, я компьютер, наверное. Вот, mm -hmm. У тебя такое было? Что сложности mm -hmm. вот с этим? У mm меня? -hmm. Mm -hmm. Да, вот где-нибудь, когда ты слышал, вот ты, ты не можешь ввести код с картинки, потому что ты просто ее не можешь прочитать. Uh, mm, да, я думаю, да, да. Так вот, на вашем сайте это сделано блестяще. Очень легко, очень удобно, очень, очень красиво.
0: И очень Пришло, слышать, пришло
1: да. время рассказать о том, что делать человеку, который подходит по всем параметрам или считает, что подходит по всем параметрам и хочет присоединиться uh, к программе Flex. Да, 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 да.
0: Хорошо. Uh, для... Uh, людей с, с ограниченными физическими возможностями, а, и я думаю, что а, большинство, которые нас слышат, наверное, у них есть а, а, проблемы с зрением, да? Да. да. Тогда а, они, если они учатся в, в основном, девятом, десятом или одиннадцатом классе, и если они родились в период с, с 1 марта, 1997 -го года по 15 июля 2000, -го, 2000 -го года. Они, 2000 -го, спасибо, они могут а, принимать участие в нашей программе. Это, это все. О, и еще, если, если они жили в Америке больше чем а, 3 месяца в последнем а, 5, год, 5 лет, они тоже не могут, они не могут принимать участие. Но все остальные могут, пожалуйста. Если а, есть а, человек, а, у которого нет а, ограничений, а, они могут принимать участие, если они учат, учат, а, учатся в 8, 9 или 10 классе. В 11 нельзя. И они должны а, родились в период с 1 января 1998 года. 15 июля
1: двух года. Ну хорошо, а что нужно делать для
0: этого? Ну что нужно делать? А, там есть небольшая анкета. Там это а, где? На нашем сайте. А сайт? А, на сайт. А это сайт? Б... Это большой
1: секрет? Это не секрет,
0: конечно. <laughs> да. А, можно регистрироваться на нашем сайте. Наш сайт Ais. Это на английском языке. American AmericanCouncils uh, .americancouncils.org
1: .americancouncils.org
0: mm -hmm. И потом Flex. Uh, То есть там и, есть ссылка на Flex? На, там есть ссылка на Flex, да. И я очень рекомендую, что все, которые могут принимать участие, принимали участие. Даже если uh, они считают, что у них есть... Uh, плохо знание английского языка. Можно попробовать. И там будет а, вопросы на три а, сочинения. Надо писать три,
1: три сочинения. Но сочинение это на самом деле сильно сказано. Там что-то от 100 до 300 слов всего. Такая коротенькая ага. письменная работа. Да, Когда говорят да. сочинение, это что-нибудь типа вот, образ Печорина в романе Герой нашего времени». Нет, здесь, здесь все проще. О чем да. сочинение? Что примерно хотят услышать?
0: Обычно сочинение а, просто способность к а, решению проблем, я бы сказал, если это, это понятно, да? Uh -huh. я, я не хочу сказать точно, о чем сочинение. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. Да, да, да. И это не надо, а, если человек думает, что а, он не знает английский, я все равно бы а, рекомендовал, что можно попробовать, потому что а, Ничего страшного, если есть ошибки с грамматики или э, в, э, в писании, это, но если это понятно, это хорошо. Э, несмотря на ошиб
1: ошибок вообще. То есть за ошибки оценку не снижают?
0: Нет. Нет, вообще нет. Это просто э, нам главное смысл,
1: идея. Тут очень важная мысль, которая у Джейсона прозвучала, я хотел бы это акцентировать для наших слушателей. Вопрос не о знании, вопрос о характере. Никто не проверяет ваши знания, но действительно интересует ваш характер. А, бывает, что люди списывают, я не знаю, красивую фразу из каких-то умных книг, ну как, часто вот в интернете что-нибудь интересное есть?
0: Да, я думаю, что ну, это все возможно, конечно, но если... Я не вижу цел санкционирования, потому что мы все, раз, все равно узнаем, когда мы говорим с, с, с кандидатом, что, может быть, он вообще не знает английский язык. Или... Если, если человек не способен к адаптации в Америке, это будет очень, очень сложно для него. И если нет желания принимать участие в программе. Но ну, надо об этом думать серьезно, я думаю.
1: Хорошо. Да. Заполнили анкету небольшую, написали три сочинения. Кстати, это сделать нужно... Сколько времени-то есть у
0: наших Да, сочинений? да, да. Я хотел это добавить, да. а, Нужно это делать до 15 октября. Октабр угу.
1: Так. И что дальше происходит? Вы отправили все это. Это все идет да. куда-то к тебе, Джейсон. Ты читаешь, правильно?
0: Да. Я... Не я, я не читаю.
1: <laughs> это,
0: это независимая комиссия в, в Вашингтоне, которые читают эти сочинения. И поэтому это очень важно писать только на английском языке, потому что они не знают русский язык. А, и они выбирают пул финалистов, а, который, я думаю, будет где-то в ноябре, а,
1: когда мы узнаем об этом. И mm -hmm. Где и как будет проходить этот полуфинал? Нужно будет куда-то ехать? или вот ну, Из Якутии, допустим, человек послал, заполнил анкету, написал сочинение, его включили, он прошел в полуфинал. Что дальше?
0: А, дальше? Ну, а, в анкете можно выбирать два а, города, где можно принимать а, наш а, очный а, этап на котором мы встретимся с пулфиналистами. Тогда, если он а, в Якутии, например, а, я бы выбирал Якутск. И будет, а, будет пулфинал а, в Якутии. Если он, а, ну, например, если он живет в а, Московской области, конечно, выбирать Москву. Подожди, да? Ты сказал, что два города. Есть да, двума? но если, да, если э, человек находится между, э, не знаю... Э,
1: нет, 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 не, не. там -то есть, то, есть, то, есть то, всего то. два города, в которых будет полуфинал. Он должен выбрать один из этих двух городов, или он должен просто назвать два города, в которые он готов приехать?
0: Да, да, вот так. Ага. Вы сказали очень просто,
1: выше меня. Да. Есть э, несколько городов, но он должен назвать два, в которые он готов был приехать. Кон да. За да, свои да. деньги, правильно? Это да. Mm -hmm, за хорошо. Деньги, да. И что дальше? Mm -hmm. Что в полуфинале?
0: В полуфинале мы а, общаемся чуть-чуть с, с, с человеком, а, у нас будет несколько вопросов и на английском языке, и на русском языке. Тогда а, мы хотим а, проверить просто, как человек умеет говорить на английском. И я хочу а, повторить, что это не очень важно мне. А, не важно ошибки или а, произношение, это просто, чтобы а, у нас было м, понимание, как он говорит на, на английском. Но большинство вопросов а, будет, вопрос будет на, а, на русском языке. И здесь мы хотим просто узнать, как он а, способен к решению проблем, а, если он а, способен к адаптации вообще, я бы сказал. Mm -hmm. um, да, и дальше, после, после полуфинала uh, мы отправляем наши uh, рекомендации. О, oh, и, кстати, будет еще сочинение писать на, на полуфинал И мы отправляем все uh, сочинения и наши рекомендации uh, опять в Вашингтон, где будет независимая комиссия решить, кто будет финалист. Uh, это обычно результаты. Результаты обычно а, в, в апреле. Тогда надо ждать, к сожалению. И мы, а, мы звоним финалистам и говорим, а, поздравляем, а, ты стал финалистом нашей программы. А, конечно, можно от, от, отказаться, если, если человек не хочет а, в любой момент. В любом моменте, да. И
1: он говорит, вау, как здорово. И начинается... Обыч... Да. Обычно да, да, да. А, там есть какие-то, ну, я не знаю, сборы, там, ори ориентация, да, вот объяснение того, что потом будет. Или он э, сразу попадает в Америку?
0: Нет, 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 нет. Это обычно, э, мы звоним в апреле, и сразу надо регистрироваться на... Э, на сайте, который мы используем, чтобы, чтобы иметь контакт всем финалистам. И надо, надо оформлять очень много документов и в школе, и в, по здоровью, конечно, и по... Что еще? Я пока не знаю, ну, потому куча что, всего. Куча всего, Да. И будет э, очень много информации для родителей, конечно, потому что я думаю, э, они должны знать, что такое флекс, потому что э, очень часто э, родители не, не верят, что это реально.
1: Так я и... задавал все эти вопросы сегодня, конечно, конечно, не
0: верят. Да, да, да. И на, надо, надо с ними э, говорить, конечно, чтобы они знали, что это такое, и что это реально, и Uh, но надо узнать, согласны ли они с, с этим, конечно. Uh, потом у нас есть uh, ориентационная программа. Uh, обычно...
1: Джейсон, uh, мы тебя, к сожалению, потеряли. Uh, связь по скайпу прервалась. Шипит, но ничего не слышно. Я попрошу сейчас, может быть, нашего линейного редактора разорвать связь и перезвонить еще раз, попытаться все-таки вывести Джейсона в эфир. Скажу пока вот что. Здесь на радиовоз вы слышали таких людей, как Анатолий Попко. И многие, наверное, задаются вопросом, как Анатолий может вести себя настолько уверенно, настолько раскованно, но при этом без всякой развязности и понимая, где он находится и что он, собственно, делает. А вот Анатолий Попко – это один из участников программы Flex. Здесь у нас на радиовоз была программа «Беседка» с Ксенией Фадеевой. Сейчас на Ксении Блейк также одна из участников программы Flex. А ага. Сюда периодически звонят и обращаются на… Наши люди, наши слушатели, которые прошли через программу FLEX. Программа Flex хорошо знакома не зрячим слабовидящим людям. Один из наших слушателей, Наиль Лимжанов, прислал нам письмо буквально вчера и говорит почему вы не пригласили никого из... В этот эфир не пригласили никого из незрячих флексовцев. Я, продолжает он, я, конечно, не имею в виду себя, но хоть кого-нибудь не пригласили как раз для того, чтобы дать Джейсону больше возможности рассказать об этой программе. Но действительно у этой программы богатейший и серьезнейший опыт работы с незрячими слабовидящими детьми. Раньше все делалось через школы. И первый этап люди проходили в школах. Да. И иногда жаловались, что вот э, хороший парень, но его директор не любит или учитель английского языка не любит и не отправляет. Сейчас э, сегодня все по-другому, и, соответственно, у наших слушателей появилась такая возможность. Джейсон с нами снова. Правильно? Да,
0: да, я здесь.
1: Извините. Я напоминаю, буквально последний звонок мы можем принять, если он будет по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или Воз э, Телефон для смс плюс 7 903 707 26 71. Джейсон, да. очень сложный вопрос тебе задам, но я думаю, что ты человек опытный и ответишь на сложный вопрос.
0: Окей, okay, да. Если
1: попросить right. тебя... Ага. Одним предложением сказать, ответить на вопрос, зачем, почему, для чего старшекласснику действительно стоит попробовать свои силы и заполнить вот эту анкету на участие в программе Flex. Обрати, пожалуйста, внимание. Я не спрашиваю, зачем нужен Flex. Мы mm -hmm. с этим уже разобрались. Он действительно нужен. Но тут вопрос mm -hmm. другой. Ведь анкет будет много. Да. отобрано будет людей немного. Сколько, кстати, от России обычно в год?
0: Сколько от обычно России России, участников? Сколько да. финалистов? Да. А,
1: ну, два, а, 250. Вот. Да. Человек может сказать, у меня все равно ничего не получится. Вот а, само заполнение анкеты, само участие, насколько оно полезно, насколько оно, ну вот насколько это стоит, даже если вдруг человек не попадет. Почему стоит попробовать? Потому
0: что бывает каждый день, каждый год финалисты. И я бы сказал, что если человек считает, что он любопытный, что он открытый, что он хочет, что действительно есть желание увидеть мир и узнать другую культуру и попробовать свой сил. Я, дум, я бы рекомендовал э, принимать участие. Почему нет? А что, что он будет
1: терять? Ничего. И, кстати, между прочим, вот это заполнение анкеты, это работа над так называемыми коротенькими сочинениями, это ведь тоже познание другой культуры. Так что даже еще не попав в программу «Флекс», а только начав этот процесс, человек уже знакомится с другой культурой. Не так ли?
0: Совершенно верно,
1: да. С нами сегодня в свободном, совершенно свободном плавании был Джейсон Хименес Брэгден, специалист программы Flex. Джейсон, спасибо большое за участие в программе. И вам спасибо. Спасибо огромное, что вы слышали там. И это свободное плавание сегодня обеспечивали звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Елена Лукеева и контент-редактор Софи Бланш. С вами был Олег Шевкун. Пока-пока. «Свободное плавание».